0: En mi tiempo de reflexión, siempre analizo lo que estoy haciendo, tanto como cristiano, como parte de una iglesia. Importante, no quiero que como iglesia, líder o pastor, pienses que estoy diciendo lo que estás haciendo mal. No, muy probable todos lo estamos haciendo mal. Por eso es que analizamos hoy el llamado a ser agentes de misericordia. Este es el podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Búscanos en redefinidos.com Gracias por conectarte una vez más a este podcast de Redefinidos. Para nosotros es un honor. Que nos estés escuchando en este tiempo, en esta hora, que puedas ser parte de lo que está sucediendo en nuestro podcast y que puedas continuar creciendo junto con nosotros. Así que te pedimos que si si te ha gustado nuestro material, nuestro contenido y piensas que es de bendición para otras personas, compártelo. No te quedes con él, vamos a compartirlo con otras personas. Si tienes algún comentario o algo que decirnos, escríbelo en nuestras redes sociales, búscanos. Redefinidos en Instagram, Twitter, Facebook, donde sea que nos puedas encontrar o incluso en nuestra página web redefinidos.com, búscanos y déjanos saber qué piensas sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos diciendo y sobre lo que estamos escudriñando juntos. Esto es un proceso de aprendizaje. Aquí aprendemos ambos, tanto aprenden ustedes como aprendo yo. Y es bien hermoso poder ver y escuchar testimonio de lo que está sucediendo a través de este podcast, a través de esto que estamos hablando. Y el tema de hoy precisamente es algo que, que a mí me toca bien de cerca. Y, y es un escrito que hice hace varios años atrás, precisamente en nuestro blog redefinidos.com y el nombre es Llamados a Ser Agentes de Misericordia. En aquel momento escribía precisamente sobre las situaciones de violencia que se estaban viviendo en Puerto Rico. By the way, no han cambiado mucho el crimen, la violencia, la violencia contra la mujer, la violencia en el gobierno, la violencia en la política, la violencia en todas las esferas, incluyendo a la iglesia, han hecho un daño extraordinario a toda la sociedad. Como dije en la introducción, siempre que que tengo este tiempo de reflexión, siempre que que me siento a analizar qué voy a escribir, qué voy a hacer, tomo un tiempo y analizo qué yo estoy haciendo, tanto como cristiano pero también como parte de una iglesia. Y al principio hice el disclaimer y lo vuelvo y lo repito. Importante, no quiero que como iglesia, ni como líder, ni como pastor, pienses que yo estoy diciéndote lo que tú estás haciendo mal. En efecto, todos lo estamos haciendo mal. Cuando veo la ola de violencia que arropa a, a todos los países, que busco qué está haciendo la iglesia para intervenir en esos momentos, veo quizás un pequeño grupo de congregaciones Que están haciendo todo. Están haciendo algo todos los días en las calles, en residenciales, en los puntos de droga. Se están movilizando para ir a predicar el Evangelio de perdón y de gracia. De restauración. El resto, muy probable. Está enfocado en llenar bancas y en la asistencia a sus iglesias. Y es una realidad con la que nosotros nos enfrentamos. Nos han dicho durante muchos años que debemos ser agentes de de cambio. Pero no hemos cambiado nada. Cuando analizo mi formación como cristiano, veo que quizá hubo muchas lagunas, muchos fallos que probablemente me han llevado a la inacción frente a muchas de estas cosas. Nunca aprendí que, que mi público no debe ser todos los que van el domingo al templo, sino que mi audien- audiencia es todo aquel que no ha recibido su amor y misericordia. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos debemos debemos tomarlo con seriedad, a quien yo le estoy predicando día a día. Desde pequeño me educaron que debía ser un agente de cambio, como mencionaba hace poco, y hoy reconozco que Jesús nos está llamando realmente a ser agentes de misericordia. Y quiero entrar un poco en lo que la la palabra nos dice acerca de esto. Y y en el momento en que Jesús llamó a Mateo, es uno de de los momentos más más significativos en mi, en mi llamado y en mi formación como pastor hoy día. Cuando cuando Jesús en, en Mateo 9:9 le dice a Mateo, en quizás Lucas le llama a Leví, lo invita a, a que lo siga, para mí rompió mis expectativas, mi, rompió mi estándar, rompió lo que yo pensaba que debía ser como cristiano, incluso ahora como pastor. Él es invitado, Jesús lo invita a comer a compartir con algunos compañeros. Y y ese fue el momento quizás más emblemático de de esa historia. Mateo se levanta de de, de su zona de trabajo, de su zona de confort, de su área en donde él estaba cómodo. Lo acepta el llamado, pero le dice a Jesús, ven, vamos a comer, vamos a celebrar. Porque esto es algo significativo para mí. Para la iglesia, en ese tiempo, para los fariseos, que by the way sí, Esa era era la cultura religiosa de ese momento. En el momento en que Jesús caminaba, esa era la iglesia, la estructura eclesiástica que existía, muy parecida a la de nosotros. Para la iglesia, esas personas con las que Mateo invitó a comer a Jesús eran personas pecadoras, malas, influencias, inmorales, pecadores, personas de, de, de mal testimonio. Y nadie, mucho menos el Mesías, podía compartir con esas personas. Tú te imaginas a Jesús desayunando con un grupo de narcotraficantes, con un grupo de personas que que, que son dueñas de un punto de droga. Imagínate a Jesús almorzando con un grupo de, 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 de delincuentes, de criminales. Precisamente eso era lo que veía la iglesia en ese tiempo. En este momento Jesús lanzó algunas de las frases más brutales que se registran en los evangelios. Cuando los fariseos, que eran maestros de la ley y religiosos del momento, se acercaron a criticar el por qué Jesús estaba sentado con los pecadores, Jesús les respondió lo siguiente. En Mateo 9, versículos 10 al 13, dice cuando Jesús los oyó, les dijo la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión. No que me ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Muchas veces nos sentimos justos y queremos cambiar a las personas y sus circunstancias. Sin embargo, Jesús nos llama a ser compasivos, a ser misericordiosos con aquellos que no creen y no practican lo mismo que nosotros. La gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Con esta simple expresión el maestro estipuló que cuando queremos cambiar a quienes nos escuchan, entorpecemos su sanidad. Cuando dejamos nuestra cul- compulsividad, cuando dejamos ese, ese instinto eh, desmedido en ocasiones de cambiar las cosas, Jesús las transforma, las sana y las liberta. Debemos aprender de cerca lo que es el misericordioso antes de ser justo al dejar de querer ser agentes de cambio, de lo estético, Cristo nos equipa con lo que realmente permanece, lo eterno. De esta forma, al al presentarnos como agentes de misericordia, llevamos su amor y gracia a los confines de la tierra, a los puntos de droga, a los residenciales, a las comunidades, a los necesitados, a los enfermos. En ese momento es donde tú y yo comenzamos a dejar de juzgarnos precisamente porque cuando nosotros queremos cambiarlo todo, lo primero que tiene fallas y con lo primero que luchamos es con con el pensamiento platónico de que nuestro cuerpo es inmundo y el Espíritu Santo no tiene cabida en él. Cuando tú y yo nos enfrentamos a que la misericordia de Dios es la que tiene principio. En la transformación del ser humano, comenzamos a ver, sí, la iglesia como un hospital en donde ni tú ni yo somos los médicos. Es en ese momento donde la iglesia toma sentido por completo. Tomo este espacio para honrar a todos los que día y noche están en las calles. No solamente de Puerto Rico, sino aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Orlando, eh, en todas las ciudades de la Florida, en Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, en México. Todas aquellas iglesias que salen de noche a las calles llevando el amor en vez de la violencia, misericordia en vez de señalamiento, amor en vez de odio. La iglesia de Cristo debe volver a la mesa con los pecadores y practicar la compasión de Jesús y dejar que Él, no yo, Él, no nosotros, no la iglesia, Él transforme su vida. Honro a a, a todos aquellos que que han tomado espacio eh, significativo en donde quizás se ha declarado muerte y allí, allí se ha predicado el evangelio. Y tomo como referencia una historia que, que siempre, siempre que, que me hablan de, de, de este tema, la comparto eh, precisamente para la fecha en que escribí este artículo, el febrero 7 del 2019, para esta fecha en Puerto Rico hubo un concierto eh, de un reggaetonero que muchos conocen, farruco un tipazo. Y, y, con, y él hizo un, un concierto con todo su equipo de trabajo que se llamaba Unidos por la Paz. Era bien contradictorio porque Farruko, eh, todo lo que canta es maleanteo, reggaetón, trap. Últimamente acaba de, sa- acaba de salir con un invento que se llama Bajo Mundo. Pero él hace un concierto que se llama Unidos por la Paz. Donde por medio de, de personalidades de la, de la, del mundo cristiano. Llevó el evangelio a más de 14.000 personas. Y a veces nosotros decimos... ¿Cómo yo, logro, ¿Cómo yo puedo llegar a, a predicarle a, a, a los 100 que van a mi iglesia? Allí en ese concierto fueron invitados dos personas importantes para mí en este tiempo. Tanto Samuel Hernández como el evangelista Brian Caro. Y en ese concierto estas dos personas cantaron y ministraron a 14.000 personas que no fueron a ser predicadas ese día. Pero allí... En esos lugares es donde Cristo nos ha llamado a estar allí en medio de, de quizás el alcohol allí habían mil de cosas raras allí entre varios artistas del género urbano que quizás nosotros los vemos como ustedes son los promotores del pecado en nuestra isla y en, y en este mundo allí en medio de la oscuridad Dios llevó a un grupo de personas para predicar y ministrar a más de 14.000 personas. Cuando yo viví ese proceso, yo pude entender, yo no estoy llamado a cambiar nada. Yo estoy llamado a ser un agente de la misericordia que Dios ha tenido conmigo para que otros puedan experimentarla al mismo grado. Yo sé que cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, vemos resultados mayores, de lo que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas. En esta hora quiero quiero orar contigo y quiero orar por ti, porque sé que, que en este tiempo Dios va a hacer grandes prodigios en tu vida cuando le das el espacio a su misericordia. Padre celestial, en esta hora te doy gracias por la misericordia que tú has tenido conmigo y la misericordia que has tenido con toda mi generación. Gracias, Señor, Porque en medio de este tiempo nos has llamado a a poder ser portavoces de esa misma misericordia. Nuestro llamado no es a cambiar. Y te doy gracias, Señor, porque hay iglesias que hoy día aún tienen claro cuál es tu llamado. Y han llevado el evangelio a todas las naciones. Aún en los lugares más oscuros, aún en los lugares más peligrosos, aún en los lugares en donde todo el mundo dice, no, yo no voy para ahí. Aún allí, tú les has dado la oportunidad de hablar de tu amor y tu gracia. Señor, te pido que, que nos permitas como iglesia, como cristianos, poder agen, hacer agentes de cambio. No, 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 no. Permítenos ser agentes de misericordia. Señor, te pido por todos aquellos que hoy necesitan de tu paz. Te pido por todos aquellos que necesitan de tu misericordia. Permíteles encontrar a un agente de misericordia en donde quiera que ellos se encuentren, para que puedan ser transformados por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que nuestro contenido sea de edificación para ti. Te pedimos que compartas este episodio en tus redes sociales y continúes formando parte de Redefinidos.com.